Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E agora eu quero começar com um salmo, que é, ele vai dar uma dica para onde a gente vai com o nosso papo de hoje, né? com a nossa, nossa meditação de hoje. Salmo 119, aquele salmozinho que às vezes, né, quando eu queria instigar os meus meninos, né? Às vezes eu queria falar para eles, ah, não, então tá bom, então vocês vão ler um salmo. Eu falava, salmo 119, já gerava aquele desespero, porque caso você não saiba, salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, enorme, gigantesco. Então, a gente vai ler um trechinho do versículo 57 ao 64 e eu queria que a gente meditasse um pouquinho a respeito dele. Tu és a minha porção, ó Senhor, e eu disse que guardaria as tuas palavras. Supliquei o teu favor com todo o meu coração. Se misericordioso para comigo, segundo a tua palavra. Pensei nos meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apreciei-me e não me atrasei para guardar os teus mandamentos. Os bandos de perversos me roubaram, mas eu não me esqueci da tua lei. A meia-noite me levantarei para dar graças a ti por causa dos teus justos juízos. Sou companhia de todos aqueles que te temem e daqueles que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da sua misericórdia. Ensina-me os teus estatutos. Fala se não dá para a gente meditar profundamente a respeito de todos esses versículos, mas especialmente um que saltou meu coração e foi por causa dele que eu decidi ler esse trechinho, é o versículo 59, que fala, pensei nos meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Isso fala de um, um lugar de meditação, que é algo que a palavra fala que é necessário, né, que nós tenhamos como prática meditar na lei de Deus de dia e de noite, né, pensarmos a respeito de como temos andado, como temos vivido, que direção temos tomado, né, o que as nossas escolhas, o que as nossas é, nosso dia a dia, para que direção, o, que, o que, que nós estamos construindo com a nossa vida. E aqui a gente percebe o salmista falando isso, né? Eu pensei nos meus caminhos, eu parei para pensar no, na direção que eu tenho ido, para que lugar, né, que eu, que eu, qual tem sido o meu foco, qual tem sido o destino que eu tenho buscado, né? Coisa, que lugar que as minhas escolhas, que a minha caminhada tem me levado. Parei para pensar sobre isso. E isso me despertou, porque eu vejo que a agitação da vida hoje, né? Hoje pela manhã eu até via um, um doutor... Um, um psiquiatra falando a respeito do, do tempo que a gente tem vivido e como a gente tem se tornado viciado em superestimulações, como a gente não tem parado para conceder à nossa mente um descanso necessário para que ela se reorganize, para que ela não ande debaixo de estresse, para que ela tenha condições de é, se organizar, né? A, a, ele até menciona uma coisa muito bacana que justamente no nosso tempo de ócio, né, que é esse tempo que a gente não está com estimulação nenhuma, que a gente fica só parado olhando para o teto ou parado lendo algo e meditando, contemplando, né, e, e nesse tempo que a gente aprende, a, a gente consegue solucionar problemas. Né, o mecanismo cerebral para solução de problemas ele é ativado, ele é organizado, ele é potencializado nesse momento que a gente para para pensar. 
pensar. E se tem uma coisa que eu percebo que está acontecendo na nossa vida hoje, é que a gente tem sido impelido a viver numa aceleração, numa necessidade de responder o tempo todo, desde uma mensagem que a gente fica inquieto, porque uma vez que eu recebi, se eu não responder, as pessoas vão ficar chateadas, a dinâmica da vida mesmo, né? A gente, antigamente, tudo demorava um tempo para se processar. Sou da época, agora vou entregar a minha idade, sou da época que a minha avó, por exemplo, era a única que tinha telefone no prédio e ela recebia os recados dos vizinhos. E, às vezes, os vizinhos demoravam dois, três dias para responder ou para ir lá pegar o recado. Ela pedia para a gente, às vezes, ir lá no vizinho e falar avisa que tem recado para eles. Eles, ó... Oh, às vezes demorava dois, três dias e não existia essa urgência, né? dessa necessidade de sermos rápidos e prontos para responder. Logo, a gente via uma vida mais leve, né? uma condição. As pessoas não andavam tão exasperadas, não andavam tão agitadas. E por conta dessas demandas e o ritmo que a gente vem se impondo, né? a vida tem imposto de modo geral, a gente vem deixando de pensar nos nossos caminhos, a gente vem só respondendo, só lidando com as situações, só né, reagindo e não organizando as nossas ideias para que tenhamos melhores condições de fazer escolhas. E com relação a isso, e por isso né, que, eu, que eu comecei a, a pensar, algo que eu pudesse né, trazer para nós um tempo de meditação, para que nós meditássemos sobre isso, né, sobre a necessidade de pararmos para pensar nos nossos caminhos, caminho fala de direção, né? fala para onde você está indo, você tem uma música que o Ricardo sempre mencionava para mim quando eu me converti, falava assim, que se, por mais boa intenção que você tenha, se você pegar a estrada para Porto Alegre, você nunca vai chegar em Salvador. Então, as nossas boas intenções, elas precisam estar alinhadas com, o nosso, com a nossa escolha de que caminho vamos tomar. E aí, quando a gente fala de caminho na palavra, né? Já a gente lembra logo do caminho com letra Letra maiúscula, que é o Senhor Jesus, que ele mesmo se apresenta dessa forma em João, né? Ele fala: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, ele já está apresentando esse lugar. Existe uma rota, eu sou uma rota possível para você, onde há verdade, onde há um encontro com o Pai. Porque quando ele fala ninguém vem ao Pai, ele está mencionando justamente esse lugar de que o caminho que vai te levar para o Pai e para todos os deleites, bênçãos, ensinos, verdades, exortações, alinhamentos, bondade, fidelidade, tudo que existe na presença do Pai, existe um caminho, e esse caminho é o Senhor. E pensando, né, organizando as minhas ideias, tendo meu tempo para pensar nos meus caminhos e como poder compartilhar aquilo que ardeu no meu coração com vocês, eu voltei-me para o texto que eu compartilhei no culto de domingo algumas semanas atrás, né? que eu falei sobre a importância da gente andar no Espírito e sermos cheios do Espírito e como que isso é, é determinante para que a gente não se dê para a nossa tendência pecaminosa, né? para que a gente não se torne um ser reativo, né? 
impetuoso, mas a gente se torne um sábio e prudente filho de Deus, o caminho é a gente se encher. E eu fui para o texto de Efésios e eu queria te convidar para abrir o texto de Efésios que eu compartilhei no culto de domingo. Caso você não tenha assistido agora aquele momentinho, acabando esse culto aqui, você pode ir lá para o nosso canal procurar nas playlists das palavras e lá vai estar o cultozinho Andai em Cheivas do Espírito Maravilhoso. Mas quero dar um outro aspecto, quero dar um outro enfoque aqui. O texto de Efésios 5 começa falando sobre a importância da gente andar, ser seguidores de Deus e sermos filhos queridos dEle, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus e em cheiro suave. E aí lá no versículo 18, ele, Paulo fala assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. E ele discorre como você pode ser cheio do Espírito. Mas eu quero parar com você agora, nesse momento, para a gente observar essa, esse alerta de Paulo. Né? Ele fala, não vos embriagueis com o vinho onde há excesso. Eu fui olhar no original e esse excesso é onde há o descontrole. Não se encha daquilo que pode... Aquilo que te leva ao descontrole, que você não consegue ter domínio próprio, que é, faz parte do fruto do Espírito, não se encha disso. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que é piloto automático na sua vida. Cuidado com aquilo que, de repente, está te consumindo. Para, não se encha disso. E aí ele fala, mas enchei-vos do Espírito. E ele explica como. E aí, eu quero meditar com você sobre algo que me chamou muita atenção. Ele fala para a gente não se encher de algo que pode nos levar a, a não, não se embriagar, falar não se intoxique, né? não se encha a ponto daquilo te fazer mal, mas se torne cheio e se complete daquilo que é espiritual. E, e se você parar para pensar, aquilo que a gente se enche é aquilo que influencia na forma como a gente caminha. Né, pensando em Jesus como caminho, né, pensando em Jesus como a rota certa para que a gente chegue no Pai e, e tentando trazer essa, essa, esse alinhamento, eu queria fazer um, um paralelo aqui. A forma como você anda interfere em como você chega no seu destino ou até se você chega nesse destino. Então, por mais que você anseie em se tornar um filho querido de Deus, como fala esse início de capítulo 5 de Efésios, por mais que você deseje ser esse filho que anda em amor, se você não se encher de um combustível que vá te levar a andar de forma reta nesse caminho que é Jesus até chegar ao Pai, pode ser que a sua intenção de se tornar cheia de Deus nunca se conclua. E é... Eu comecei a pensar por que Paulo usou essa analogia de não se embriagar com o vinho, mas se encher do Espírito. E eu comecei a pensar numa pessoa alcoolizada. Você já parou para pensar numa pessoa alcoolizada? Ela não consegue andar da forma como ela anda quando ela não está embriagada. Ela não consegue falar como ela falaria 
quando ela não estava, não, não estivesse embriagada. Ela não consegue agir da forma como ela agiria quando ela não está debaixo da influência do álcool. Ela não consegue reagir de forma como ela reagiria caso ela não estivesse embriagada. Então, por que Paulo usa esse pensamento? Né? Por que, que ele faz essa analogia? Para justamente nos alertar que existem coisas na nossa vida, existem momentos na nossa vida, existem estações da nossa vida que se a gente estivesse embriagando, se intoxicando daquilo que não é de Deus, a gente não vai se aproximar dele. É muito clara essa direção de Paulo. E muitas e muitas e muitas vezes eu tenho a oportunidade de estar com irmãos, de ver as pessoas compartilhando as suas dificuldades, os seus momentos. E eu percebo que a ausência de encher-se do Espírito, ou seja, a substância que tem alimentado eles como um instrumento de condução, vamos pensar na nossa vida como um carro que tem um destino. A gente quer chegar até a presença de Deus, né? até o lugar onde existe a resposta e todos os recursos que nós precisamos para a nossa vida. A gente está aqui. O caminho é o seu filho. Só que se a gente não está se enchendo do seu espírito, que é o combustível que ele deixou claro, que é o necessário para que a gente consiga fazer essa travessia, esse trajeto, a gente não vai chegar lá. E aí muitas pessoas se enchem de internet, se enchem de coisas aleatórias, não param para considerar e pensar na sua própria vida segundo a luz da palavra, não meditam sobre quem Deus é, né? quando Paulo continua no versículo 19 descrevendo como a gente se encher, o primeiro passo, por exemplo, é você salmodiar, é você parar para contemplar Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua soberania, é você se apropriar daquelas palavras que os salmistas escreveram, reconhecendo o Senhor Todo-Poderoso, o Jeová, o Yahvé, vindo como resgate no seu momento de angústia, de luta. Né? O outro caminho é você ter esse coração de louvar a Deus. Então, às vezes, as pessoas passam dias ouvindo músicas seculares, ouvindo músicas que não, tem, não te remetem, não te transportam, não te fazem meditar em momento algum para Deus ou para a sua forma de pensar. Você está se alimentando de coisas, de, de... as letras hoje em dia das músicas são absurdas. Né? Você está cantando e cantarolando coisas que são completamente distintas da santidade de Deus. Você está ouvindo coisas que não estão te enriquecendo e não estão te aproximando dele. Eu mencionei isso no culto que eu preguei e vou mencionar aqui. As pesquisas mostram que a gente se torna semelhante, parecido e absorve aquilo que a gente canta. Então, o que, que você tem cantado? O que, que tem enchido os seus ouvidos? O que, que você tem botado para dentro? Né? Então, tem gente que passa horas num dia zapeando por Instagram, por TikTok, ou seja lá o que for, que é a rede social que você faz uso, e não gasta 30 minutos meditando na palavra. Aí, como você quer que a sua ação reflita a Deus? Como que você quer que a sua fala te aproxime de Deus? Como que você quer que as pessoas sejam influenciadas por Deus na sua vida se você não tem nada para dar? 
se você não está se enchendo dele, se você não está trazendo para você, enchendo o seu tanque daquilo que, do, do combustível que vai ser capaz de te conduzir para o caminho que você diz que você quer. Então, às vezes, a gente vive uma ambiguidade na nossa fé e, e eu espero que essa nossa conversa sirva de alerta, mas a gente não tem dado os passos necessários para que a gente consiga se encher da substância que, de fato, vai nos levar para o destino que a gente diz que quer. Né? A gente pode falar assim, ah, eu amo Deus, eu quero muito andar com Deus, ah, eu quero muito ser cheia da presença de Deus, mas você não bota para dentro nada que vá te levar para essa direção o seu caminho, você não para nem para pensar, você só reage, você só vai vivendo, lidando com as consequências das coisas, arrumando as questões e não solucionando-as. Por quê? Porque você não faz o que a palavra fala. Você não para primeiro para pensar nos seus caminhos, você não observa do que você tem sentido, do que você tem se intoxicado, do que tem sido excesso na sua vida. Né? Você não tem lançado fora aquilo que tem aparência de mal, porque a palavra fala que é para a gente se apartar até daquilo que tem aparência de mal. Uma das coisas que mais acontece quando eu entro, por exemplo, na minha rede social, é eu deletar pessoas, deixar de seguir pessoas. Por quê? Porque elas não estão de forma nenhuma condizendo com aquilo que eu digo que é a direção que eu quero tomar para a minha vida. Então, ó, ó, resumindo um pouquinho o nosso papo, já observando que o nosso tempo está chegando ao fim, eu não quero deixar de trazer uma, um, um, sum, um, um resumo do que nós conversamos hoje. Primeiro, é necessário que você tenha tempo para meditar nos seus caminhos. Para que direção você tem ido? O que a sua fala, as suas ações, as suas reações, as suas atitudes, as suas respostas, que caminho que elas estão apontando? Para o caminho reto, porque a palavra fala que ele é um reto caminho, ou você está andando de maneira tortuosa como tolo? Lembra da menção de Paulo, quando ele fala de se embriagar, ele fala de uma pessoa perder o controle, dela deixar de ter condições de andar de maneira reta. Um dos testes que se faz normalmente quando está numa lei seca, por exemplo, é para perceber se a pessoa está sob influência de algum, alguma, alguma coisa tóxica, seja álcool, seja drogas, é o quê? Pedir que eles andem em linha reta. Eles são incapazes de dar um passo na frente do outro sem que tropecem, sem que percam o seu equilíbrio, sem que percam as condições, né? sem, que, sem que tenham noção. Às vezes, a pessoa tem certeza que ela está andando reta e ela está tortinha da silva. Por quê? Porque ela está cheia de substâncias que vão afetar na forma como ela caminha. Já viu pessoas que vivem de altos e baixos na vida espiritual? São pessoas que não se enchem de Deus com regularidade. Você pode até se encher de Deus, mas pensa se, se, eu, preciso, se eu sou um reservatório da vida de Deus, eu preciso manter o meu tanque cheio. Vamos fazer uma última analogia aqui para ficar bem fácil para você entender o que eu estou querendo dizer? Você vai com o seu carro para o posto de gasolina para encher o seu tanque. Você pede lá para o frentista, enche o meu tanque. Ele enche o seu tanque. A partir do momento que você sair daquele posto de gasolina, aquilo que você se encheu vai começar a ser consumido. Aquilo vai começar a ser gasto para que você ande em direção 
na direção que você quer andar. Logo, vou trazer para a sua vida agora, para a minha vida. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente se enche. Mas a partir do momento que a gente sai dessa presença, desse frentista que é capaz de nos encher, a gente começa a consumir aquilo que é da parte de Deus. E sabe o que, que o, o texto de Gálatas fala? Que a gente precisa andar em espírito para a gente não cumprir as questões da nossa carne, as concupiscências da nossa carne, os deleites da nossa carne. Então, a gente precisa fazer essa escolha de constantemente se encher de Deus e observarmos como temos andado, porque a forma que a gente anda aponta para aquilo que a gente está cheio. Às vezes você pode pensar assim, eu não sei se eu estou cheio ou não de Deus. É fácil. Para para meditar como têm sido as suas ações, como têm sido as suas reações, como têm sido as suas respostas diante das questões da vida, como você tem falado, o que tem saído da sua boca, né? como você tem pensado, que tipo de pensamentos que existem, que vêm à sua mente constantemente, diante do dia a dia. E aí você vai conseguir entender que substância tem influenciado você. O que tem sido aquilo que, de fato, tem é, alimentado você para que você responda. O Espírito, que vai dar respostas segundo a palavra de Deus, ou a sua carne, que vai te levar para a morte, para um caminho tortuoso de altos e baixos, e você não vai chegar no destino que você tanto anseia. Quero encerrar pedindo a Deus que o Espírito Santo arda em seu coração, a ponto de fazer com que você possa... Parar nesse momento e falar, Espírito Santo, me ajuda, eu quero ser cheia de Ti. Eu quero é, ter clareza de como eu tenho vivido, eu quero ter clareza de como eu tenho andado. Eu até pensei, um nome bom para esse culto, eu tenho dificuldade, tá gente, vou confessar agora. Eu tenho dificuldade de escolher tema para culto, eu tenho conteúdo, mas escolher o título é sempre o parto para mim. E quando eu estava organizando todas essas ideias, eu pensei, um bom título para esse culto é como você tem andado. Né? se fazer essa pergunta, como você tem andado? Que o Espírito Santo te ajude a enxergar como você tem andado, como você tem respondido, o que tem saído fluido de você, para que direção você tem ido? Você tem conseguido andar de maneira reta, sóbria? Ou você tem andado de maneira tortuosa? Isso já aponta para uma falta. E diante do reconhecimento dessa falta, eu peço que esse mesmo Espírito que te fez enxergar te conduza por sua bondade ao arrependimento e te dê forças para que você comece a ajustar o seu caminhar, alinhar o seu caminhar com a vontade de Deus, que você decida voluntariamente se encher dele, como diz aqui no versículo 19, eu quero terminar lendo ele, encha-se do Espírito falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros no temor do nosso Deus. Que essa realidade comece a funcionar na sua vida de forma que você consiga caminhar pelo caminho que é o Senhor Jesus e chegar até a presença de Deus Pai através da ação do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem.